0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。昨天一早，有一个话题突然冲上热搜。这段时间看了太多缅北诈骗团伙的超恐怖纪实，这或许是第一次，他们愿意零赎金放人。深入了解之后，更是细思极恐。原来这次特殊交易的背后，藏着的是几位调查记者。他们用120多天的时间卧底电诈集团，这是他们拿命换来的。半年前，为了深入调查缅北电诈，河南都市频道的几位记者把自己卖了。从见到蛇头开始，他们的一举一动就被严密监控。这个时候再想跑，根本来不及。而在接下来的半年里，他们见证着太多血腥内幕，以及惨无人道的虐待。被强迫、被囚禁、被殴打，陷入这里的人基本逃不出去。即使是准备周全的记者，也是通过别人的帮助才成功脱身。记者的自述里说得轻描淡写，但我不敢想，这半年他们经历了什么。回来之后，他们做出了一档节目，叫做《边境蛇影》。这档节目的播出后，引起了极大关注。每天都有无数个电话打过来向他们求助，面对着全国上千个陷入绝望的家庭，他们再次出发。这次他们沿着多条线路，一路采访受害者，做出了《缅北归来》系列追踪报道。这个栏目成为了很多被困者家庭最后的希望。河南小伙儿小鹏的母亲就是一个。今年三月，小鹏被自己的表哥骗到了缅甸，想要让他回家。就要拿出十万元赎金。贫苦的家庭哪能拿出这么多钱？走投无路的家长只能向记者求助。后来，这期节目在网络上掀起强烈的关注度，电诈团伙也看到了舆论，让他们紧张。他们怕的不是几个记者，而是事情闹大，因为这会让他们更难骗到人，更可能引火烧身。于是，他们主动联系了小鹏的家人。只要记者把相关视频删除，他们就放了小鹏。为了保护小鹏，都市频道删除了视频，小鹏成功得救。但这不是结束。他们关于缅北电诈报道，全网阅读播放量超过了40亿次， 13个话题上了热搜，其中4条直冲热一。诈骗团伙也盯上了他们的节目，每天实时,时监控。但这恰恰证明，诈骗团伙怕了，他们做对了。于是他们趁热打铁，在他们的努力下，又有六名被困者被成功解救。而昨天国家也出手了，昨天中缅开展专题协调，计划展开强有力的联合行动，打击电诈犯罪。星星之火可以燎原。看下来，不知为何，既热血沸腾又热泪盈眶。我们看到的是一家电视台的责任感，更是背后一群调查记者的坚守。截至目前，他们仍然在路上为求助者奔波发声。而这些年里，河南都市频道的记者团队从未停止。信息泄露、拐卖儿童、DNA 造假、地下黑市非法甚一致。他们曝光过一个又一个骗局和黑幕。我真的很敬佩他们。这个世界上真的有一群人心怀信仰，为了自己的理想和信念挺而走险，他们才配得上称作。真正的媒体人。其实看到这则新闻，我的第一反应是，又是河南。你还记得12年前的黑砖窑事件吗？ 2011年，在河南火车站出现了一个智障流浪汉，他衣衫褴褛，胡子拉碴，每天睡在火车站里，靠着捡垃圾桶里的剩菜剩饭活着，路过的人都避之不及。但谁又能想到，他是一位记者，名叫崔松旺。当时，一些黑砖窑为了赚钱，诱骗囚禁一些智障人士做他们的奴工。为了调查，他假扮智障，只为了能被卖进黑砖窑，完成自己的卧底任务。他尝试过很多次变换身份混入砖窑，但因黑砖窑的警惕性太强，回回都失败。被逼无奈之下，他只好假扮智障，每天在火车站演戏，终于成功让人贩子盯上了他。并最终以五百元卖了。即使有所准备，进了那里还是被震惊了。狭窄的空间里睡满了智障的乞丐，饭是馊的，衣是破的，没日没夜的工作，每隔几分钟就要被殴打。在这里，人就是廉价的工具，根本没有尊严和价值可言。崔松旺把偷拍和录音设备藏在鞋里，为了能拍到更多素材，他吃过馊饭，挨过暴打。被逼着干活，终于在拍到了足够的证据后，深夜翻过了围墙。黑砖窑的人骑着摩托追赶他，奔跑、跳河，丢了半条命才成功被接应的同事解救。黑砖窑的人以为他只是个智障，掀不起风浪，但愤怒的崔松旺连夜撰稿制作节目。九月四日，一连三期的智障奴工节目在河南卫视播出，在全国掀起了轰动。根据节目线索，警方联合出动，八名黑砖窑老板被抓获，三十多名智障奴工被成功解救。一时间，他名声大噪，还获得了中国正义人物奖。看似功成名就，但那场卧底行动给崔松旺也留下了一辈子的阴影。可是，身为一位调查记者，他的初心从未变过。后来的十年里，崔松旺仍四处奔走。地沟油、假牛肉、瘦肉精，在大家看不见的地方，他和他的同事们仍在坚持与阴暗做斗争。他也曾想过一切值不值，但支撑着他的，或许就是一位调查记者的信仰：坚持为民请命，誓死为真相发声。前段时间，因为张雪峰的一段视频，高校新闻专业遭到了质疑，媒体人的胆量、良心、职业操守。一度成为热议的话题，但其实张雪峰没有错。真正的新闻从业者是需要纯粹信仰的，这样他们才能抵御一切诱惑，承担超乎所想的压力与风险。看看央视驻外记者刘肖谦，这些年一次又一次徘徊在生死边缘。前段时间，俄亥俄州列车脱轨，化学品泄漏，空气和水源都被污染，大量生物死亡，附近的居民纷纷撤退。但刘肖谦戴着防毒面具冲到了危险的第一线，这已经不是第一次了。他曾进入恐怖组织哥伦比亚革命武装力量的营地进行采访，身边就是持枪队员，随时都可能大开杀戒。明尼苏达游行骚乱现场，他在最前线；里约热内卢，他跟着警察直接抓毒贩交火现场。为了调查贩毒集团，他曾和摄影师潜入贩毒集团内部。甚至还和毒贩谈起了梦想，哪怕对面的人随时可能朝他开上一枪。刘肖谦曾说过一句话：“只有离现场更近，才会离真相越近。”这是支撑着他坚持多年的信仰。但是他未曾提起的是追寻真相的代价。有央视做后盾的刘肖谦，也会在出差之前把自己的家收拾干净，做好回不来的准备。更何况其他人呢？被称为“中国揭黑记者第一人”的王克勤，曾被悬赏五百万买其人头；卧底捣毁传销组织的罗霞，长时间里被威胁恐吓，要杀他全家；揭露了三鹿奶粉事件的简光洲，在长时间的恐吓威胁下，留下了一句“理想已死而转行”。多年前，我看过一组数据：目前我国的调查记者只剩下175人。而如今，这个曾被称为“无冕之王”的群体只会越来越少，因为代价越来越大。面对现实，大多数情况下，这可能是一个让你无力的职业，更是一个需要你不断劝自己坚定信仰的行业。太多的调查记者，无数次劝自己放弃，又无数次劝自己再坚持一下，因为他们的心太软了，他们见不得苦难，看不了不公。他们坚持着对这个世界缝缝补补，因为真相总是需要有人揭开，弱者总需要有人为其发声。不知你有没有发现，互联网越发达，我们越看不清了。每天大量碎片化的信息展现在我们的眼前，更多是拼凑信息，无端臆测。事实越来越多，反转越来越快，我们距离真相越来越远。如今，我更怀念那个权威的纸媒时代，有如崔松旺这样一群人，经过调查，一锤定音，带我们寻找真相。很多人说那个黄金时代已经远去，但我觉得正义永不会远去。从崔松旺到如今卧底缅北的都市大先生，从没有垮掉的一代，一直都有人在你看不到的角落正在负重前行。昨天我看到一些人说杜市大先生团队只是为了流量营销，这看得让人心寒。他们像个斗士一样在前面战斗，你可以躲在他们身后，但请不要恶意揣测，因为他们用生命去维护的正义，可能会影响到每一个人。我们应该给予他们十足的底气，站在他们身旁。就像鲁迅说的那样，能做事的做事，能发生的发生。有一份热，就发一份光，一起捍卫真相和正义，不再沉默。此后，如今没有炬火，我，便是唯一的光。感谢收听，为河南人点赞，为调查记者点赞。说出来不怕大家笑话，调查记者在我少年时期曾一度是我的梦想。我也经常中二的觉得自己会是个合格的卧底或者潜伏者。十几岁的时候，满心的侠义情结，总梦想着仗剑走天涯，捉尽世间不平事，为民请命。青春年少，幻象漂浮。总是天马行空，却不知道该如何成为那样的人。之后也就慢慢被磨平了棱角，泯然众人矣。如今天下鬼魅猖獗，仁人志士已然不多了，且大多夹缝生存，苟且偷生。望大家且行且珍惜。好了，今天的文章就到这里。我是 404， 不管发生什么，我。一直都在。<音樂>